0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Die Staatssicherheit der DDR begleitet Johannes Beleites über weite Teile seines Lebens. Geboren in Halle an der Saale, wird er 1982 überwacht und von da an ständig überwacht. Nach der Wende engagiert sich Beleites im Bürgerkomitee Leipzig in Sachen Stasi-Auflösung und er studiert Jura, forscht zu Stasi-Gefängnissen und ist als Sachverständiger geladen, als das Stasi-Unterlagengesetz novelliert wird. Heute dann also die Abwicklung der Bundesbehörde, die Akten gehen ans Bundesarchiv. Guten Morgen, Herr Beleites.
1: Guten Morgen, Frau Welti.
0: Was empfinden Sie denn an diesem Morgen? Wird da wieder ein Stück DDR vereinnahmt?
1: Nein, im Gegenteil. Ich denke, es ist eine Art Normalisierung. Sachlich gesehen sind diese Akten durch die Wiedervereinigung Archivgut des Bundes und die gehören ins Bundesarchiv. Und insofern sind wir nach drei Jahrzehnten quasi in einem Bereich der Normalität angekommen.
0: Welche Folgen hat die Schließung der Stasi-Unterlagenbehörde für die Aufarbeitung? Wird die leichter oder schwerer?
1: Das ist unterschiedlich. Es wird wahrscheinlich etwas schwerer für die Behörden interne Forschung. Es gab ja in der Stasi-Unterlagenbehörde eine Forschungsabteilung, die quasi uneingeschränkten Zugriff auf die Stasi-Unterlagen hatte. Und diese Forschungsabteilung ist von Roland Jahn eigentlich in den letzten Jahren schon mehr oder minder abgewickelt wurden. Aber für die externe, also quasi die normale Forschung, glaube ich, wird es eher leichter werden. Zumindest hoffe ich das. Ich habe bei meinen Forschungen das Bundesarchiv als ausgesprochen dienstleistungsorientierten und archivfachlich ausgesprochen äh, kompetenten äh, Partner erlebt, das kann man von der Stasi-Unterlagenbehörde leider nicht unbedingt sagen.
0: Warum nicht? Wie muss ich mir als Externe die Recherche in dieser Bundesbehörde vorstellen?
1: Ja, Sie können eigentlich gar nicht recherchieren, sondern Sie können Ach. einen Antrag stellen und äh, dann wird Ihnen ein Sachbearbeiter zugewiesen und äh, der recherchiert dann für Sie. Aber Sie kommen faktisch als externer Forscher nicht an Findmittel ran, das heißt, Sie sind darauf angewiesen, dass vielleicht Kollegen in ihren Arbeiten gute Quellenangaben gemacht haben, an die sie dann äh, die sie dann konkret beantragen können. Aber das übliche Verfahren, dass Sie als Forscher in Findbücher schauen und schauen, was äh, ist dort vorhanden und was kann ich sehen und das bestelle ich und dann schaue ich da rein und äh, sage Ja, das bringt mir was oder das bringt mir nichts, und dann bestelle ich das nächste, das ist in der stasi Unterlagenbehörde immer nur sehr, eine sehr langwierige Geschichte gewesen. Und eben, wie gesagt, Findbücher, veröffentlichte Findbücher gibt es nahezu nicht. Das hat sich leicht verbessert, aber äh, wir sind noch nicht längst nicht an der Situation, äh, wo es vergleichbar wäre mit dem, mit dem Bundesarchiv.
0: Es gab ja schon direkt nach der Wende den Plan, die Stasi-Akten ans Bundesarchiv zu geben, dann aber unter Sperrfrist. Warum war das so wichtig, das zu verhindern?
1: Ja, insofern muss ich jetzt mal auch sagen, die Stasi-Unterlagenbehörde war natürlich da ein Erfolg. Ohne sie hätten wir äh, die Aufarbeitungssituation, wie sie bis jetzt sich darstellt, und die ist ja an sich sehr gut, äh, so nicht gehabt. Weil das Bundesarchiv damals zwei Dinge uns zumindest als Stasi-Auflösung so gesagt hat. Erstens, wir werden nur exemplarische Vorgänge aufbewahren. Also niemals den Gesamtbestand. Und zum Zweiten, äh, es gibt erstmal 30 Jahre Sperrfrist auf die personenbezogenen Unterlagen. Und äh, dann würde das bedeuten, jetzt ging es los. Stellen Sie sich vor. Also alles, was wir bis jetzt <lacht> wissen, wäre noch nicht da. Und es hätte bisher mit ja, unterschlagenen Stasi-Unterlagen und mit Geschichten und so weiter eine Menge Erpressungen geben können. Also insofern sind wir natürlich da viel weiter gekommen.
0: Auf der anderen Seite hatte die Stasi-Unterlagenbehörde ja auch einen großen Einfluss auf die gesellschaftliche Gegenwart. So hat man sich für bestimmte Jobs, bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten quasi freitesten lassen müssen. Und zwar nur im Osten. Ist das so etwas wie eine Anti-Stasi durch die Hintertür gewesen?
1: Naja, das, äh, das kann man zumindest der Stasi-Unterlagenbehörde nicht zum Vorwurf machen, sondern dort wurde äh, recherchiert und, und äh, berichtet äh, an die Antragsteller der Leute, also quasi die, die Arbeitgeber äh, der Leute, die es sich einer Stasi-Testung quasi unterziehen mussten. Das sind äh, eher Probleme, die in dem gesamtdeutschen Rechtssystem zu suchen sind, dass quasi da eine gesamtdeutsche Vorgehensweise eher verhindert wurde und eben die Stasi-Überprüfungen auf den Osten beschränkt wurden. Wir haben da ganz absurde Situationen. Es gibt Behörden, die sind quasi gemeinsame Behörden vom Bund und von einzelnen Ländern und da sitzen dann Leute in demselben Büro an denselben Schreibtisch und der eine musste sich äh, der Stasi-Überprüfung unterziehen und der andere eben nicht. Und natürlich wussten die Leute dann auch, auf welcher Stelle sie sich bewerben.
0: Jetzt sind Sie ja als Jurist vor allem dem Recht verpflichtet, aber trotzdem die Frage, kann es denn nach einer solchen Unrechtsinstitution wie der Staatssicherheit überhaupt so etwas wie Gerechtigkeit geben?
1: Das ist jetzt eine große Frage, die, die in, in viele Richtungen geht. Wir werden nie eine vollständige Gerechtigkeit haben. Und natürlich hat es auch bei diesen Stasi-Überprüfungen beispielsweise auch Ungerechtigkeiten bis hin zu Missbrauch gegeben. Es sind natürlich auch Leute durch solche Überprüfungen äh, ja aus Ämtern, aus äh, Stellungen gedrängt wurden, äh, aus völlig sachfremden Gründen, also die nichts mit der Stasi zu tun haben, wo man dann auch ja irgendwas gefunden hat. Äh, aber das hoffe ich zumindest, ist eher die Ausnahme geblieben. Aber auch das sollte man aufarbeiten. Und ich bin schon seit, ja, seit Jahren der Meinung, dass auch wir als stasi als Stasi-Auflöser und quasi Gründer dieser Behörde uns da der gesellschaftlichen Kritik stellen müssen.
0: Die Staatssicherheit der DDR hat großen Einfluss auf das Leben von Jurist Johannes Beleitis, persönlich, historisch, wissenschaftlich und heute gehen die Stasi-Akten ans Bundesarchiv. Herr Beleitis, herzlichen Dank fürs Interview in Deutschland von Kultur.
1: Aber gerne doch.